0: Welkom, lieve luisteraars, bij alweer een nieuwe broedplaats van Economy Transformers. De podcast waarin we de huidige wereld bespreken, waarin we perspectieven bieden, waarin we experts, ervaringsdeskundigen interviewen over hoe zij het in de nieuwe economie doen met hun bedrijf. Vorige keer heb jij, Jacques, Charlotte en Sophie van Bord en Stift geïnterviewd Dat klopt. over hun uh, uh, horizontaal organiseren. Uh, maar we verzorgen ook inhoud, onze eigen inhoud. Van waar gaat, wat brengt Economy Transformers? Wat is ons perspectief op die huidige wereld en wat er nodig is? En dit keer ga ik jou interviewen, Jacques, over de vier
1: kwadranten. Ja, spannend.
0: En de vier kwadranten uh, heb jij ergens in 2016, 2017 ontwikkeld... nadat je deelnemer was in een proces rondom... Uh, ja, nieuwe eigendomsverhoudingen van grond. Mm -hmm. Daar gingen we scenario plannen. En aan de hand van dat scenario planning, eh, kwadrantenstelsel, dacht jij, maar wacht eens even. Dat kan nog scherper vanuit de vrijgelijk samen uitgedacht en opgezet worden. En inmiddels is dat kwadrantenstelsel echt wel onze basis. We werken er veel mee. Het is ook echt eh, de introductiebijeenkomst. Eh, ja, werken we ermee en doen we allerlei oefeningen voor mensen om te voelen? Van ja, dit hoort, dit, dit. Zo denk ik het ook, zo zie ik het ook. Dus wij vonden het tijd worden om, uh, om daar een hele podcast aan te wijden, uh, zodat jij ja, de, de schets kan maken van waar dat nou precies over gaat. Um, en, je dat, en we dat gewoon hebben en je elke keer kan ja,
1: terugluisteren. Ja, mensen daarnaar kunnen verwijzen. En ja, wat ik nog zou willen toevoegen is... ik ben de hele zomer bezig geweest om daar een boek over te schrijven. Ja. Ik ben daar nu mee bezig. Ja. En ik wilde eerst eigenlijk in 10.000 woorden een soort essay schrijven. Zo, want vaak als we ons verhaal vertellen, dan vragen mensen... is er ook iets te lezen? Ja. En dat, uh, ja, dan moeten we zeggen nee. En, uh, maar ja, ik zit nu op 40.000 woorden... En ik moet weer... Uh, het komt in ieder geval.
0: Ja, dus wat daaronder ligt is dat het dus naar alle kanten toe... Uit, alles past erin. Uit, ja. Het is eindeloos. Dus je hebt het wel één keer ontwikkeld... maar vervolgens elk jaar steeds, komt er meer bij en ja. zien we er meer in. En dus uh, misschien gaan we wel elk jaar een keer uh, daarnaar terug... Uh, maar voor nu mag je gewoon beginnen met... ja waar, waar, ...hoezo kwadrantenstelsel? Wat? Uh, waar, wat?
1: Ja, nou, um, het is nog steeds in ontwikkeling. Het is, ja, die, die scenario's überhaupt... Hè, ...hoe de wereld zich ontwikkelt, hoe de samenleving zich ontwikkelt... ...dat, dat is een continu proces. Dat is uh, voortschrijdend uh, ja, inzicht, wou ik zeggen. Maar als je dan de samenleving zoals die zich ontwikkelt wil begrijpen... ...dan krijg je voortschrijdend inzicht. Het zijn... Ja, scenario's. Vier scenario's. Ik heb, destijds deed ik dus mee met jouw learning journey met mensen over eigen tijdseigendom van grond. Hè. Hoe kunnen we met grond omgaan? En daarin zat inderdaad dat scenario planning. Dat is een of andere methode van een of andere meneer. Die heeft dat ontwikkeld en die heeft ook een boekje geschreven. Dat boekje heb ik toen gelezen. En het gaat erom dat je twee assen vindt. En als je twee assen loodrecht op elkaar zet... ja, dan krijg je natuurlijk vier kwadranten. En, uh, en, en, en dan krijg je de minst wenselijke scenario... de meest wenselijke scenario... en dan krijg je als het ware twee scenario's... Ja, die ook niet zo wenselijk zijn... maar voor de time being wel een beetje kunnen. Dus dat is, dat is een soort algemeen scenario-planning iets... wat ooit is ontwikkeld door iemand.
0: Adam Kane. Adam Kane, 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 ja.
1: En uh, nou, dan waren we dus bezig met die groep toen, en, uh, mm. en ik zat er naar te kijken, en ik zat ermee te worstelen, en ik was met mensen in gesprek, en, en ik vond het dit, en ik vond het dat, en uiteindelijk, ja, ik ik, ik ben filosofisch ingesteld, en ik wil het, ik wil het meest essentiële oftewel het meest universele wil ik boven tafel krijgen. Dus welke twee assen gelden altijd? En uiteindelijk kwam ik erop. Ook in, Ik bedoel, het is een wisselwerking met de mensen met wie ik in gesprek was. En, dus, dus in die zin ontstaat het doordat je erover spreekt. En deze podcast zal ook weer mogelijk maken dat we dat verder ontwikkelen. Maar de twee oerassen, mijns inziens zijn de ontwikkeling van de mens als individu en de ontwikkeling van de aarde als geheel en dan met name hoe gemeenschappen op die aarde uh, hun economie organiseren. Dus je hebt een, een, een individuele as, de as van de individuele ontwikkeling van de mens, van de bewustzijnsontwikkeling van de individuele mens. Mm -hmm. Die doen we altijd horizontaal, kan ook verticaal, maar wij doen hem horizontaal. En uh, het meest extreme, dus meest aan de linkerkant, uh, dan wordt de mens van buitenaf bepaald. Dus van iets of iemand buiten hem, die vertelt wie die is, wat die is, wat die moet doen, hoe die moet denken en moet handelen, extern bepaald. Dus, dus het absolute tegenst uh, de tegenstelling van vrij, dat is dus aan de andere kant. De mens ontwikkelt zich naar een vrij wezen. Hij wil zich van binnenuit zichzelf bepalen. Hij wil zelf bepalen wat hij denkt en wat hij doet. En hij wil zijn eigen identiteit ook zelf bepalen. Uh, ja, dus dat is de horizontale as, de individuele ontwikkeling. En je kunt, als je de geschiedenis van de mensheid gaat uh, bestuderen, ja, dat hele emancipatieproces, dat, dat komt tot een... ...hoogtepunt eigenlijk in deze tijd. Uh, uh, MeToo-beweging, uh, de hele... ...ja, ik vergeet altijd die afkorting LHBGTI en zo. In ieder geval mensen die worstelen met hun identiteit... ...en alles moet er zijn. En dat mag natuurlijk ook. Iedereen wil eigenlijk gewoon zichzelf zijn. Of je nou hetero bent of homo, zwart of wit, man of vrouw. Iedereen van binnenuit eigenlijk zichzelf zijn. Daartegenover, of de verticale as, daarnaast is er ook een ontwikkeling van um, afgezonderde gemeenschappen, volkeren, stammen. Die hebben ook allemaal een eigen economie en uh, die mensen zijn met elkaar verbonden omdat ze tot één stam of tot één volk behoren, dus een, 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 hun identiteit. Ontlenen aan het feit dat ze bij een volk of bij een stam of bij een familie horen. en op een bepaald stuk grond uh, wonen. En die grond dus ook bewerken en daar hun eigen economie hebben. En uh, nou ja, je kunt naar de geschiedenis van, daarvan kijken. en dan zie je dat uh, ooit in het ver verleden. waren er afgezonderde stammen en families. die eigen zelfvoorzienende economieën hadden. En op een gegeven moment kwam er een, een, een ontwikkeling op gang die uiteindelijk resulteerde in één wereldwijde economie. Sinds een jaartje of 130 leven alle mensen wereldwijd, ongeacht afkomst, levensovertuiging enzovoort, in één wereldwijde economie. Dat wil zeggen, uh, alle mensen zijn met elkaar verbonden, behalve natuurlijk dat we op één aarde leven, uh, ja, met, met productie, distributie en consumptie van goederen. Ga maar na, wat je aan hebt, wat je eet, uh, waar je woont. Al die materialen, die kleren, waar zijn ze gemaakt, door wie zijn ze gemaakt, uh, hoe zijn ze vandaar hier gekomen. Heel veel mensen wereldwijd zijn daarbij betrokken. En uh, nou, als je die twee assen dan dus op elkaar legt, de individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de economie, het is ook een soort bewustzijnsontwikkeling, uh, dan, dan zitten we in een situatie waarin we, vanuit bewustzijn dat we allemaal deel uitmaken... van één werkelijkheid, vanuit één geheel... vanuit één wereldwijde economie... überhaupt moeten gaan denken en handelen. Want anders wordt het een soepsoortje. En eh, anders doen we elkaar tekort. Dan is inderdaad de vrijheid van de een... de onvrijheid van de ander en, enzovoorts, enzovoorts. Als je die twee assen dan op elkaar legt... krijg je dus vier kwadranten.
0: Mm -hmm. En <laughs> nou dan kijk je mij aan. Ja, ik heb, ik, toen je uh, die individuele as ging uitleggen, toen noemde je even het woord vrij. Ja. En toen dacht ik meteen, ja dan kom je wel in een mens-en-wereldbeeld terecht. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die niet geloven in uh, ja, de mens die zichzelf uitdrukt, die zelfscheppend is, die uh, creatief wordt, die...
1: Uh, die van binnen naar buiten leeft. Die van binnen naar buiten die leeft. Die zichzelf dus, bepaalt, ja. Dus kan
0: je daar misschien nog iets over zeggen? Is dat zinvol?
1: Ja, uh, dat, is, dat is zeker zinvol. Want dat is, dat is wat mij betreft de crux. Uh, kijken we naar... Uh, dus eigenlijk ten grondslag aan die vier kwadranten... zitten verschillende mensbeelden. En het vraagstuk naar... heeft de mens een vrije wil? Kan de mens überhaupt zichzelf bepalen? Kan die denken wat hij wil? Kan die doen wat hij wil? En zo ja, op grond waarvan doet hij dan... Dat, uh, dat is een discussie die al uh, ja, zo'n 3000 jaar wordt gevoerd. En het grappige is dat uh, aan het begin van die discussie, dus aan het begin van de Griekse tijd, uh, vroegen de filosofen zich af destijds, van ja, kan de mens onafhankelijk denken en handelen van de goden? Dus zij stelden voor, er zijn goden... En alle mensen zitten met draadjes verbonden aan die goden. En die goden die, 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 die bedienen dan die mensen als een soort marionettenpoppen op aarde. En, uh, en daar zijn we dus eigenlijk niet vrij van. Mm. En eigenlijk is sinds 3000 jaar die, 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 die hele discussie niet veranderd. Want nu zijn de filosofen uh, neurologen geworden ja. en die vragen zich af van ja, kan de mens onafhankelijk denken van fysische en chemische processen, van, van, onze, ja, van onze biochemische processen, onze hersenprocessen, hè? mensen geloven dat hersenprocessen onze, onze gedachten produceren... en uh, nou ja, ten grondslag aan besluiten, aan daden... liggen altijd weer gedachten. Dus uiteindelijk zijn het fysische en chemische processen die ons... Uh, dus dat is de ene kant van de zaak. Mm -hmm. dat, 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 dat je daar als individueel mens een positie moet innemen. Mm -hmm. Ben... ja uh, is er een God die onbewust mijn denken en handelen beïnvloedt? Zijn er fysische en chemische processen die onbewust mijn denken en handelen sturen? Of ben ik een wezen die mezelf kan bepalen, die, kan, die, die, die besluiten kan nemen, die bewust zijn capaciteiten kan ontplooien en in dienst kan stellen van de behoeften van anderen, die bewust nee kan zeggen tegen... Uh, winstmaximalisatie of weet ik veel wat. En op een andere manier uh, ja, geldstromen, de uitwisseling van, van grond en, 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 en kapitaal kan organiseren enzovoorts enzovoorts. Dat verlangen is er wel. Mm. Ik bedoel, je hoeft maar uh, in de krant te lezen van vandaag uh, hoeveel berichten er niet zijn over, uh, uh, ja, over mensen die zichzelf willen zijn.
0: Ja, en jij zegt uh, je moet een positie innemen. Waarschijnlijk zeg je dat omdat als je van binnen een bepaald mens een wereldbeeld hebt... en je bent je daar niet van be bewust, het gaat wel naar buiten toe. Dus je handelen wordt er per definitie door bepaald, ook al ben je er niet bewust van. En, en jij stimuleert eigenlijk hiermee dat je je wel bewust wordt van hoe je eigenlijk uh, denkt... En, en ten opzichte van en, die vrije ja. staat om ook het beste uit jezelf te halen en dus beter te handelen.
1: Precies. Ik bedoel, okay. hoe komen we hier nou uit? Ja, eigenlijk is dat misschien uh, aan het einde. Ja, daar komen we nog. Daar, <laughs> daar komen, we komen we nog. Maar ja. uh, economy transformers, wij zijn een ruimte waarin mensen voor zichzelf kunnen uitzoeken: Welke positie wil ik hier innemen? Ja, kan precies. ik dat überhaupt zelf bepaald? En zo ja, welke is dat dan?
0: Ja. Oké, okay, nou, dus die, die assen zijn volgens mij wel helder. En, en welke scenario's ontstaan er dan? En, en misschien eerst gewoon dat maatschappelijke, dus welke ja. samenlevingsvormen
1: ontstaan er in die vier kwadranten? Ja, eigenlijk kwamen die kwadranten op, op, op een punt, of de ontwikkeling van de kwadranten, zoals wij die in, 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 in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld, kwam op een punt van oké, okay, en nu kunnen we daar een boek over schrijven. Mm -hmm. Toen we lazen in, in, in het boek van Bas van Bavel over de opgang en de neergang van markteconomieën.
0: Ja, de onzichtbare hand. De
1: onzichtbare hand. Dat de essentie van een samenleving is de manier waarop we de uitwisseling en de toewijzing van de productiemiddelen, grond, arbeid en kapitaal organiseren. Dus de manier waarop we omgaan met de aarde, dat gaat over grond en grondstoffen. De manier waarop we met elkaar omgaan... dat is hoe we samenwerken. Uh, gaan we bij elkaar een loondienst? Hè? Kan de een de ander kopen? Of uh, zeggen we... Hey, gaan we samenwerken aan, 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 aan televisies of aan auto's? En de manier waarop we omgaan met kapitaal... Uh, laten we... ...besluit wie wel of geen krediet krijgt... ...over aan mensen die dat op bepaalde motieven doen. Of zeggen we... ...ja, maar we willen meebepalen hoe dat ...wie wel en wie, wie geen krediet krijgt. Dat, uh, dat, dat is de essentie van de samenleving. Dus hoe organiseren we de uitwisseling... ...en de toewijzing van grond, arbeid en kapitaal. Dus op het moment dat we dat helder hadden... ...konden we die scenario's ook echt afmaken. Want... In die vier scenario's uh, zijn er eigenlijk vier manieren... van organiseren van die uitwisseling en die toewijzing... van die productiemiddelen. Mm -hmm. Nog even los van dat er een heleboel mensen zijn... die denken er zijn meer dan drie productiemiddelen... en dit en dat. Wat mij betreft zijn de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal. Dat zijn dus uh, de, 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 de elementen in de, in de samenleving die ervoor zorgen... Dat we elkaar in onze materiële behoeften kunnen voorzien. En uh, de mate waarin we elkaar in de materiële behoeften kunnen zien. Hoe minder mensen er eigenlijk nodig zijn om alle mensen in de materiële behoeften uh, te kunnen voorzien. Hoe meer ruimte er komt om voor elkaar te zorgen, om te genieten van vrije tijd, om podcasts te maken enzovoorts enzovoorts.
0: Misschien moet je het begrip kapitaal toch nu even uitleggen.
1: Ja, kapitaal. Uh, de, de, ja, eigenlijk de platte materialistische idee van kapitaal is, is, is dat het geld is. Maar ja, geld is pas 200 300 jaar oud in de vorm... zoals die nu uh, in onze samenleving um, functioneert. Terwijl kapitaal zo oud is als de mensheid. Uh, je kunt je, heel kort gezegd... natuur of, of de aarde of het leven als, als, als oerproductiemiddel... Dat Is gegeven en daar waren wij ooit onderdeel van, en uh, net zoals zijn we toch, nog
0: steeds, maar we voelen het niet meer. Ja, toch? we zijn er nog ja. steeds
1: onderdeel van, maar we waren er onderdeel van, zoals dieren nu onderdeel zijn van de natuur. Ik bedoel, dieren die gaan niet, uh, die gaan niet, niet werken, nee, die verzamelen gewoon uh, ja. wortels, bessen, ze, ze, ze eten elkaar op en allemaal dat ze ze, ze nemen van wat er is. Ja. Dat is, dat is de oerproductiemiddel, de natuur, de aarde, grond en de grondstoffen die in de aarde zitten. Nou, op het moment dat de mens niet meer zoals een dier helemaal in eenheid leeft met de natuur, maar als het ware uitvalt, dan gaat hij zijn arbeid betrekken op de natuur. Mm
0: -hmm.
1: Dus dan gaat hij uh, uh, bessen plukken. En, uh, en dat doet hij dan niet voor zichzelf. Want dan zou hij nog een, een, een vinkje zijn die uh, graantjes aan het pikken is. Nee, hij verzamelt die bessen en die deelt hij uit aan, aan, de, aan de mensen van zijn familie, aan zijn gezin, aan de stam waar hij toe behoort. En uh, nou ja, dan betrek je dus arbeid op grond, op aarde. En daarmee kun je iets produceren waar je van kan leven. Maar op het moment dat je dat dus. Dat, ja, dat mensen producten. bessen plukken of, of, of gaan jagen, dan, dan, dan komt er ook een proces op gang van, hé, hey, kunnen we het niet efficiënter doen? Als alleen jij en jij, jij nu gaan jagen, dan kan ik, 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 of dan kunnen wij, kan deze groep thuis blijven en huizen gaan bouwen of, of de kinderen verzorgen of dat het allemaal nou, man en vrouw, dat hoeft helemaal niet, zeker nu hoeft dat niet. Maar op het moment dat je gaat nadenken van hoe kun je het efficiënter organiseren, dat is kapitaal. Kapitaal betrek je dan op arbeid. Je gaat door middel van kapitaal ga je de arbeid uh, efficiënter organiseren, waardoor je met minder mensen nog steeds evenveel produceert en waardoor er ruimte komt voor andere mensen om iets anders te gaan doen. En uh, nou ja, dat, is, dat, dat is het oer wat mij betreft, het oerbegrip van kapitaal.
0: Ja, dat is een idee.
1: Ja, een, dat is de geest, de ordenende geest, dat is. Uh, en en nu, ja, eerst had je dan die landbouwrevolutie, dus mensen gingen de aarde ontginnen en die gingen zaaien en eggen en allemaal dat soort dingen en oogsten. Dat is natuurlijk ook geest betrekken op de arbeid, veel efficiënter ervoor zorgen dat er voldoende voedsel is. En dan komt de industriële revolutie en dat is natuurlijk iets wat van, de, van de laatste twee, 300 jaar. En dat is dus ook, dat ging gepaard met de opkomst van het huidige geldsysteem kredietsysteem. dat is dat de mens ongelooflijk zijn geest ging betrekken op de arbeid. Nog maar 130 jaar geleden moesten we met, met, met tientallen mensen graan oogsten... met zijsen en dan viel dat en dan moest iemand achteraan lopen... en die moest dat dan bij elkaar binden en dan werd het neergezet... en dan moest het drogen en dan moest het weer opgehaald worden... en dan moest het naar schuren gebracht worden en dan moest het gedorst worden. En nou, dat was dus een heel... Uh, ja, dat was een, was een inspannend proces waar veel mensen bij betrokken waren. Nou, op dat moment waren er dus ook mensen... hoe kunnen we dit efficiënter gaan organiseren? Nou, nu doen we het met een combine. Die doet alles in één keer. En uh, nu hoeven we nog maar met heel weinig mensen... kunnen we tientallen uh, uh, hectares graan oogsten. Maar om zo'n machine te bouwen... Ja, moet, moet zo iemand die dat idee heeft of, of die, die moet krediet krijgen, die moet het vertrouwen krijgen van de gemeenschap om dus dat hij niet voor zijn eten hoeft te zorgen en weet ik veel wat. Nee, dan zegt ze jij krijgt van ons het vertrouwen dat je die machine gaat maken en intussen verzorgen we je met eten en, en, en een huis en weet ik veel wat. Dat moeten andere mensen dan doen. Ja. Dat is in zuivere zin krediet. Dus, maar dat is helemaal plat gemaakt. Dat is helemaal omgekeerd. En dat is een van de redenen waarom het allemaal nou zo'n zo, zo, zo puinhoop is geworden: dat we geen goed begrip meer hebben van wat grondarbeid en kapitaal
0: is. Ja, dus, dus ik hoor de luisteraar, als je dit zo vertelt, die hoor ik denken: ja, maar wacht eens even, we zijn toch veel te efficiënt geworden. Die combine als voorbeeld. We willen toch weg van grote tractoren over het land. Die drukte de bodem plat. Dus we hebben, we ja, hebben maar... veel te efficiënt ge, geproduceerd inmiddels. We willen juist weer...
1: En dat is een ander vraagstuk. Hè? Ja. Want ik moest uitleggen wat kapitaal is. En ik hoop ja. dat ik aan de hand van dit voorbeeld heb uitgelegd. Dat kapitaal dus. Ja, de maar het ordenende geest. Het efficiënter makende geest. En in de landbouw. Kijk, in de industrie ja, het... is het alleen maar fijn als we het steeds efficiënter doen waarom zouden we met 100 mensen een auto in elkaar zetten... als je dat kan vervangen door 95 robots? Het punt is alleen dat de hoeveelheid geld... die er dan vervolgens mee verdiend wordt... dat dat niet in de zakken moet verdwijnen van enkele mensen... maar dat we dat, dat, dat weer verdeeld wordt over alle mensen... die een bijdrage hebben gelegd aan het proces.
0: Ja, en, en volgens mij... Het hele vernieuwen van de arbeidsrelaties maakt dat je het niet
1: over ruggen
0: van anderen kan uitrollen. Dus ja. je kan wel een idee hebben, maar het moet gewild worden. En nu worden ideeën
1: natuurlijk doorgedrukt. Um, ja, maar dat komen we weer bij die scenario's daarom, uit. Dus daarom moet ik eigenlijk daarom. eerst vertellen over die scenario's.
0: Dat wou ik, daar wou ik heen. Dus ga, ga, ga je gang.
1: Ja, dus wat ik al vertelde, vier scenario's. En de manier waarop we die toewijzingen, die uitwisseling van grondarbeid en kapitaal organiseren. Nou, één manier, dat is in het Westen, dat is ook allemaal nog niet zo oud. Hè? Dat is maar twee, driehonderd jaar oud. En als je ziet hoe dat is ontstaan, dan, 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 dan reizen de haar, bij mij in ieder geval, doet er even niet toe, via de markt. Uh, er is een idee ontstaan dat je grond, arbeid en kapitaal kunt uitwisselen op de markt, dus door middel van geld. Dat je uh, stukken aarde kunt kopen en verkopen. Maar aarde dat is door niemand gemaakt, het is een gegeven. Dus er zit dan ook al een verstrengeling met een juridisch systeem. Want je moet dan een, een, een juridisch systeem organiseren die zegt van ja. Stukken aarde zijn van jou en van jou en van jou. En als je dat wil uitwisselen, dan kun je dat kopen en dan moet het een prijs hebben. En dan moet dus ook een heel geldsysteem komen die voorziet in het geld om die uitwisseling mogelijk te maken. Nou, Om, om een lang verhaal kort te maken. Je kunt eh, grondarbeid en kapitaal op een grondarbeid- en kapitaalmarkt uitwisselen en toewijzen, daar heb je heel veel geld voor nodig. En eh, eh, ja, dat heet vrije markteconomie. Liberalisme als politieke stroom wil zeggen de vrijheid om grond, arbeid en kapitaal uh, op een markt uit te wisselen, en, ja, te kopen en te verkopen. Ja. Dus als, 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 als in de politiek over vrijheid wordt gesproken, dan moet je iedere keer denken, ja, de vrijheid om te kopen en verkopen, grond, arbeid en kapitaal. Ja. Heeft helemaal niks met vrijheid te maken van, ja, maar ik wil mezelf bepalen.
0: Ja, en dit is natuurlijk een scenario wat zich in de wereld heeft al heeft.
1: In het Westen. In het westen ja. is het dus, zichtbaar geworden. Dat is begonnen in, in Engeland, in de, in de 16e, 17e eeuw, de stoommachine werd uitgevonden en zo. Alle commons, gemeen, gemeene gronden die er toen waren, die werden allemaal door de Adel ingepikt. En, uh, en, en, en er kwam een rechtssysteem die zei, dit is van mij. En konden gehandeld worden in grond. Ja. En uh, nou, uh, Karl Marx, die leefde in Engeland in de, in, de, in de 19e eeuw. En die zag die enorme industrialisatie, die zag de uitbuiting van de arbeiders. Die zag hoe mensen die het kapitaal in handen hadden in de vorm van geld en macht, die zag hoe die arbeiders werden uitgebuit. En die, uh, die dacht van ja, het moet anders. En uh, nou, hij schreef een dik boek, Het kapitaal. En hij zei van ja, we moeten het niet via de markt uitwisselen en toewijzen. Nee, we moeten het door de staat laten doen. Mm
0: -hmm.
1: Oftewel, kapitaal is van de staat. En de staat vertegenwoordigt alle mensen. En uh, dus iedereen moet dan eigenlijk in loondienst bij de staat. Er zijn geen commerciële banken. Er zijn een soort van staatsbanken die, uh, die, die geven krediet... Aan, aan, aan boeren en aan industriëlen. En die zeggen: met het krediet wat ze geven, geven ze ook de productiedoelen mee. Hier heb je zoveel krediet, maar je moet wel uh, ieder jaar dat en dat en dat produceren. En ze wijzen de grond toe aan mensen. Je mag op dit stuk grond landbouwbedrijven. Je krijgt zoveel krediet en je bent in loondienst bij de staat. Nou ja, dat was bij softgoers en koolgoers nog weer net iets anders. Maar het gaat erom dat dus de uitwijzing en de toewijzing niet door de markt. Maar door de staat geschiet.
0: Ja, en even in de kwadranten
1: plaatsen. Dan zit het rechts, links, links boven. Dus eigenlijk in het kwadrant waarin je wel vanuit bewustzijn dat we in één wereldwijde economie leven denkt en handelt, maar dat het van buitenaf wordt opgelegd, dus extern bepaald. Dus als de individu, het individuele initiatiefkracht, dat mag helemaal niet zijn in een communistisch georganiseerd land. Plan, economie, ja. In een, in een centraal geleide economie. Eigenlijk staat daar een bepaalde ideologie of een geloof centraal, terwijl de productiemiddelen dus in handen zijn van de elite die op dat moment de staatsmacht vormen. Mm -hmm. Het Kremlin was dat, op, in China is dat het Rode Plein.
0: Ja. En het, en het eerste scenario wat je schetst, kapitalisme, waar zit dat?
1: Ja, dat zit dan linksonder, dat zit dus aan de of rechtsonder, dat zit aan de aan de kant waar, waar, waar mensen vrij zijn, hè? maar dan vals vrij. De vrijheid om, om te doen en laten wat je wil, met grondarbeid en kapitaal. wat dus altijd de strijd oplevert. En, mm -hmm. uh, en afgezonderd. Dus je doet het voor jezelf. Je wordt eigenlijk gedwongen om egoïstisch te zijn. Eigenlijk in het kapitalisme... word je gedwongen om egoïstisch te zijn. Mm -hmm. Wat niet goed is. En in het communisme... word je gedwongen om altruïstisch te zijn. Of in ieder geval je arbeid in te zetten voor het geheel. Maar ja, daar word je toe gedwongen. Dus, ja. dus als, als mens, als individu... als liefdevol Verduin mens... Je. verdwijn je daar helemaal. Ja.
0: Volgens mij is dat helder. En het, en het derde scenario?
1: Ja, um, sinds de val van de muur in 1989... Uh, um, eigenlijk al eerder... maar Europa was, was, was in de loop van de 20e eeuw verdeeld... In een, in een deel wat georiënteerd was op Amerika... dus op vrije markteconomie... en een deel wat georiënteerd was op de Sovjet-Unie... oftewel centraal geleide economie. Nou, in 1989 viel de muur... En uh, toen kwam Europa als het ware vrij, als een, als een soort midden. Mm -hmm. En uh, nou, Europa zit er letterlijk tussen de, de, de US en de SU in. Mm -hmm. In de zin dat ze zien dat de rauwe handel, de rauwe, eigenlijk het rauwe gevecht om grond, arbeid en kapitaal, de rauwe strijd, de concurrentiestrijd, dat dat, het, dat dat winnaars en verliezers oplevert, dat dat heel veel slachtoffers... en niet alleen van mensen die worden uitgebuit, maar ook de aarde zelf... die wordt uitgeput, dat dat gebeurt. Dus enerzijds zien Europeanen dat. En tegelijkertijd, uh, uh, ja, dat communisme komt vrij. Dus denken vanuit het geheel. Uh, dat, dat is eigenlijk gaan versmelten. Dus ja, in, en daar de negatieve... Ja, ja, dus, dus eigenlijk beide, het, het slechtste van ja. beide, dat wordt een nieuw scenario. Namelijk uh, van bovenaf, extern bepaald, worden er allerlei regels opgelegd. Allerlei scenario's worden er, uh, nou ja, Balken die zegt hè, de mensen moeten normen en waarden, wordt van bovenaf opgelegd. Waarom? Ja, omdat we niet rauw kapitalistisch zijn. Terwijl, uh, maar daar ga ik nou maar niet in in hoe, hoe juist bij die CDA's uh, dat rauwe kapitalisme zo erin zit ook. Hè. Bijvoorbeeld van onderwijs. <laughs>
0: Toch maar even.
1: Onderwijs is enerzijds, uh, ja, waartoe dient het onderwijs in het Westen om je arbeidsmarktwaarde te maximaliseren. Dat je jezelf zo duur mogelijk kunt verkopen op de arbeidsmarkt... door zo'n hoog mogelijk diploma te halen.
0: En gelijke kansen op die arbeidsmarkt.
1: Gelijke kansen op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd worden dus de, 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 de leerdoelen en de leermethodes... door de staat van buitenaf opgelegd. En omdat dat opgelegd wordt, uh, ja, heb je dus allemaal dezelfde boeken... En uh, nou ja, een CDA is dus een groot uh, uitgever van, 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 van onderwijsboeken. En die heeft het zo geregeld dat hij het monopolie heeft op het uitgeven van die onderwijsboeken. Dus alle leerlingen in heel Nederland die de lesmethodes moeten volgen, die door de staat zijn opgelegd, die moeten dan dus die boeken kopen. En, en uh, ja, bij Van Dijk. En Van Dijk heeft er, is daar multimultimiljonair multi, aan geworden. Mm -hmm. en, uh, en, en, en hij is ook nog voorzitter van het CDA en zo. En, uh, nou goed, daar ga ik allemaal niet op in. Maar in ieder geval is dat En hoe zou je verwrongen. die economie noemen? Centraal geleide vrije markteconomie. Mm. En dat dat zo is dat we een centraal geleide vrije markteconomie hebben... dat uh, kun je zien. In Brussel heb je namelijk de mededinging. Dus in Brussel is een orgaan... dat is dus eigenlijk het Kremlin van Europa die bepaalt of bedrijven mogen fuseren of niet. Of het ene bedrijf, het andere bedrijf mag opkopen of niet. En, uh, en, want enerzijds moet de ideologie van de vrije markt... Die moet, uh, die moet gehandhaafd blijven. Er moeten meerdere bedrijven zijn zodat er concurrentie is. Er ja. moet concurrentie zijn. Er vanuit
0: moet de laagste prijs uitkomen voor consumenten.
1: Precies. En... Uh, ja, maar anderzijds uh, moeten de, de, de scherpe randjes natuurlijk uh, iedere keer weer weggeschaafd worden. Nou, dan heb je een orgaanmededeling die er enerzijds voor zorgt dat er concurrentie is, maar tegelijkertijd voor zorgt dat, uh, uh, ja, ja,
0: dat het niet te erg wordt. Dat het niet te erg wordt. <laughs> en en wat, zijn de, wat zijn de mechanismes voor die staat om dat uh, om die scherpe randjes ervan vanaf te knippen. Ja,
1: wet en regelgeving. Hè? Iedere keer gebeurt er wat. En dan moeten er weer wet en regelgeving komen... om dat te reguleren, te monitoren, te handhaven enzovoort. enzovoort. Ja, dus eindeloze dus, dus
0: bureaucratie het, gelegd op die vrije markt.
1: Ja, je krijgt, uh, ja, het is ook een continu proces. En, en het wordt ook altijd uh, ja, aan anderen overgelaten. Dus als er iets ergs gebeurt... en, en er gebeurt natuurlijk voortdurend allerlei erge dingen. Ja, regels enzovoorts enzovoort. enzovoort. Mm.
0: En los knippen en plakken, nog een regel, ja, ja. nog meer dit, nog meer. Dat.
1: Precies, je komt er niet uit op die manier.
0: Nee, en voor de grond heb je dan bestemmingsplannen en, en uh, individueel eigendom. Precies. Dus je mag wel op de markt een stuk grond kopen en daar zijn vervolgens allerlei regels voor. Uh, en bestemmingsplannen die dan weer opgelegd zijn en die behoorlijk onvrikbaar zijn.
1: Ja, dus, dus inderdaad. <coughs> Ik
0: heb iets in mijn keel.
1: Moeten we eventjes ophouden?
0: Nee, even zo. Oké. Okay.
1: Ja, dus met grond is het ook duidelijk. Enerzijds kan grond vrij verhandeld worden, maar anderzijds wordt de bestemming van die grond bepaald door de staat. En dan kan op gespeculeerd worden. Ja. Want je koopt natuurlijk dan grond vrij goedkoop als landbouwgrond. En dan wacht je totdat het bouwgrond is geworden en dan in je een hoop geld. Ja, precies. Hé,
0: hey, en um, daar zitten we nu in, hè?
1: Ja, dat zijn de drie scenario's. Ja. De, wij
0: in Europa zitten daarin, het Ja, maar de hele
1: wereld. De, de, eind jaren negentig had je op een gegeven moment. Een, een, had je Kok, was toen onze premier. Samen met Clinton. En, uh, hoe heet die ook alweer in Engeland die er toen was? Uh, uh, die waren samen en die hadden toen de uh, New Green Deal. Die hadden dan uh, kapitalisme met een groen randje. Dus, dus dat centraal geleide vrije markteconomie. Dat wordt eigenlijk door de hele wereld er nu uh, overgenomen. Mm
0: -hmm. Ja, dus China wordt meer vrije markt en Amerika wordt, wordt meer, meer staat. Precies. En, en wij blijven er nog vrolijk uh, tussenin En wij in zitten, zitten. daartussenin, ja. ja. En dan uh, is er nog één uh,
1: kwadrant over. Ja.
0: Wat gebeurt daar?
1: Er is één kwadrant over. Rechtsboven. Dat is de kwadrant waarin we enerzijds als mensen elkaar de ruimte geven... om jezelf te zijn, maar dan ook echt... Mm -hmm. En, uh, en anderzijds dat we denken, handelen, een economie organiseren, de uitwisseling van grondarbeid en kapitaal organiseren, vanuit bewustzijn dat we deel uitmaken van één werkelijkheid, van één wereldwijde economie. En dat het betrekken van de onderlinge regelen, het, 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 het regelen van de onderlinge, onderlinge betrekkingen, dat dat iets is wat we van binnenuit moeten doen en niet van buitenaf elkaar moeten opleggen. Dat, dat vereist natuurlijk een mensbeeld... waarin je vertrouwen put uit jezelf. Waarin, je, waarin ruimte is voor de mens... voor vrije wil. Waarin ruimte is voor... ja, waarin je dus met respect... voor het mens zijn... Uh, met elkaar omgaat. En natuurlijk ook met respect voor de aarde. En... Um, daar is, als, je, als je... gewone gezonde mensen vraagt... van waar verlang je naar... dan verlang je daarnaar. Mm -hmm. Dus... Je hebt in andere scenario's kunnen mensen verlangen naar snel veel geld verdienen of naar een machtpositie of status of weet ik veel wat. Maar als je diep in de harten van de mensen kijkt, ze verlangen naar een scenario waarin we gewoon ja, samenlevingen creëren waarin de mens mag zijn en waarin we in elkaars materiële behoeften voorzien. En, uh, en dat we van binnenuit afspraken maken, onderlinge betrekkingen regelen. Ja, en als ze niet meer werken, dan laat je dat weer lossen. Dan verzin je betere afspraken.
0: Ja, dus grondarbeid en kapitaal zijn van wie?
1: Dan zijn grond, arbeid en kapitaal commons. Die zijn van zichzelf eigenlijk. Mm -hmm. Ze worden niet door de staat uh, uitgewisseld en toegewezen. Ze worden ook niet op een markt uitgewisseld. Dat betekent dus ook dat we veel minder geld nodig hebben. Hè? Want we hoeven dan geen geld te hebben. Er zijn dus ook... Banken krijgen een hele andere functie. We hebben geen geld meer nodig om de koop en verkoop van grond en kapitaal mogelijk te maken. En uh, ja, het, het, het is van niemand, het is van zichzelf. Maar er ontstaan organen... Uh, uh, ja, waar, waar die grond in is ondergebracht... of waarin kapitaal wordt ondergebracht. Waarin mensen in gezamenlijkheid besluiten... Uh, die krijgt krediet, uh, die krijgt dat stukje uh, land toegewezen. Want voor een gemeenschap van mensen... Ja, die is het meest bijgediend als de beste boer onder hen de meest vruchtbare gronden krijgen. Dus je wil als gemeenschap niet anders dan dat de beste boeren, de meest talentvolle boeren onder ons, de grond krijgen om voor ons voedsel te produceren. En dan ook nog op een manier uh, ja, waardoor de aarde eigenlijk alleen maar vruchtbaarder wordt. En we gaan niet... Van die boeren eisen dat ze heel veel geld voor betalen om überhaupt voor zichzelf het recht te krijgen om, om op die grond te mogen bewerken. Nee, we geven het hen als ja. gemeenschap. En dan maken we een, een soort van een contractje of een verbintenis eh, waarin we zeggen, zolang jij op een goede manier met de aarde omgaat en voor ons de gemeenschap voedsel produceert, mag jij die grond hebben. Gewoon echt hebben. En, het
0: gebruiksrecht, er, ja, gewoon, je mag ja, er, gewoon je hebben. Mag, ja. Je
1: mag al je creativiteit, al je wijsheid, al je talent... mag je betrekken op dat stuk grond om voor ons voedsel te produceren. Ja. En op het moment dat je dan met pensioen gaat... of op het moment dat je te oud wordt... of op het moment dat je het over wil dragen... het kan ook zijn dat die boer op een gegeven moment denkt... van ja, nu wil ik toch wel ICT-deskundige worden. Op dat moment, dan geeft hij dat weer terug aan de gemeenschap of eigenlijk aan dat orgaan die namens de gemeenschap de grond beheert. En, uh, en dan wordt het weer toegewezen aan iemand anders. Er zijn altijd weer nieuwe talenten die nog beter kunnen landbouwen... aan wie je het kunt toewijzen. En, uh, dus op die manier vindt dan de uitwisseling eigenlijk van grond plaats. En je hebt dan eigenlijk drie vormen van eigendom. Je moet een heel nieuw ander, ja, rechtssysteem gaan ontwikkelen. Ja. Nieuwe eigendomsbegrippen ontwikkelen... En die uitwisseling en die toewijzing die moet dan dus georganiseerd worden, maar wel door de mensen onderling, in onderling overleg. En, en het is een kwestie van elkaar waarnemen, meeleven met elkaar en op een gegeven moment zien van nu wil dat talent uh, ja, zich ontvouwen. En ook een gemeenschap van mensen die wil niet liever dat de talenten zich kopen. Kunnen ontvouwen. Dus je geeft krediet aan zo iemand als die een geniaal idee heeft om een bepaalde machine te bouwen of, of iets te doen waardoor, uh, ja, waardoor arbeid efficiënter wordt georganiseerd. Want op het moment dat arbeid efficiënter wordt georganiseerd, is er meer tijd om voor elkaar te zorgen, om samen wandelingen te maken, om wetenschap te bedrijven, om iets kunstzinnigs te doen enzovoorts. enzovoorts.
0: Ja, dus, dus als mensen dit scenario horen... dan gaan er allemaal stemmetjes op. Hè, van, uh, uh. Ja. Um, een van die stemmetjes is... Um, maar um, de staat is toch... de, de, de grondarbeidskapitaal... Um, um, ja. de, 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 de staat is toch... wij zijn toch de staat, wordt dan gezegd.
1: Ja, het punt is dat de huidige staat, dus de huidige overheid... Uh, ja, dat is ook dus een strijd. Is ja. Dat is ook een strijd, er zijn. Er zijn eigenlijk is het parlement, parlement dus een, een ruimte waarin wordt gepraat, hè, parlement. Dat is een strijd van verschillende mensbeelden en ideologieën. En degene die dan de meeste stemmen krijgt, mag een tijdje lang zijn. Ideologieën zijn voorstelling van zaken. Maar de essentie. Ja. De essentie, namelijk hoe wordt grondarbeid en kapitaal uh, uitgewisseld en toegewezen, daar gaat het nooit over.
0: Nee, sterker nog, ze zijn onderdeel van de markt.
1: Ja, ze zijn onderdeel. Ze proberen hun begrotingen ja. uh, op orde te krijgen. De balans in evenwicht te krijgen door grond ook te gaan verkopen en zo. Ja. Dus de huidige overheid is helemaal, dat zijn wij helemaal niet. Nee. Die huidige, of de, de toekomstige overheid, dus die organen ja, is... waarin we die uitwisseling organiseren, ja, die, 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 uh, die, ja, die organiseren we van binnenuit. Het
0: is een soort uh, idealisme hè, om te blijven vertrouwen dat de overheid wij zijn. Maar als je het plaatst in dat assenstelsel en dus echt de overheid aan de linkerkant van opgelegd van buitenaf bepaalt door anderen, dus uh, ja, ik geef eenmalig mijn stem... maar daarna ben ik vier jaar lang, doe ik er niet meer toe, zeg maar. Nee. Dat je, als je dat echt tot je door laat dringen... en dat je in het scenario echt in een scenario komt... waarin je zelf bepaalt, iedereen, altijd... en niet voor één keer in het op. Van binnenuit. Maar daar, en dan ja. over vier jaar weer.
1: Ja, je mag altijd meepraten en meedenken... over hoe we de ja. onderlinge betrekkingen regelen.
0: Ja. Maar dat kunnen we ons gewoon nog heel slecht voorstellen... waardoor we vast blijven houden aan... Ja, maar de staat doet dat niet. De, nu overheid, toch voor moet ons. Het de ja. overheid moet het oplossen. De overheid moet het
1: oplossen. Wij, ja, als we echt de overheid zijn, dan moeten wij het dus oplossen. Ja. En we moeten niet aan andere mensen of aan technologieën of aan weet ik veel wat overlaten. Nee. En, um... Maar dat, dat, uiteindelijk gaat het dus. Elk individu heeft daarin stappen te maken. Er moet echt iets gebeuren als we dat verlangde scenario. Want mm. nogmaals, als je mensen gewoon vraagt. Ze verlangen ernaar. Maar in ieder van ons heeft daar echt stappen te zetten. Om te beginnen het vertrouwen in de markt en in de overheid loslaten. Of gewoon hen ook zien als mensen die net zo verward zijn als wij. En het ook allemaal niet precies weten. Maar wel op posities zitten waarop ze het eigenlijk zouden moeten weten. en Gewoon, we gaan het gewoon zelf doen.
0: Ja, dus nog even iets meer over die stappen misschien. Wat, wat vraagt het van...
1: Mensen. Je zegt
0: het loslaten dat je verwacht dat anderen het gaan doen en zelf doen.
1: Ja, allereerst. Het alle allereerste aller is... hoe begrijp ik mijzelf in de werkelijkheid? Begrijp ik mezelf als een complex van fysische en chemische processen? Mm -hmm. uh, worden mijn gedachten geproduceerd door uh, hersenprocessen? Of ben ik een schepsel? Mm -hmm. Kom ik voort uit de natuur? Ben ik in ontwikkeling? En zou je... Ja, waar komt die ontwikkeling dan eigenlijk vandaan? Wat in mij doet mij ontwikkelen en kan ik dat ook in eigen handen nemen? De verdere ontwikkeling van mezelf. En ja, we zijn weer bij de podcast over samenlevingskunst. Ja, nee, nou, we zijn weer <laughs> dit, bij het begin dit. van deze podcast, namelijk over, over uh, de mensbeelden. Ja. En uh, ja, dat is erg belangrijk dat je eh, dat je heel goed gaat onderzoeken van wie ben ik? Hoe sta ik denkend, voelend en willend in de werkelijkheid? De werkelijkheid is namelijk helemaal niet af. Wordt bepaald door hoe wij denken en, en handelen. En,
0: uh, en iedereen doet er toe. En, en iedereen
1: doet er toe. Elke gedachte doet er toe. Elke daad doet er toe. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is dus eigenlijk, dat is eigenlijk wel...
0: heel hoopvol, hoopvol. Want dan kan je al in
1: dat scenario actief
0: zijn door anders te denken. En daar... Uh... Uh, actief naar te gaan verlangen en dat te vertrouwen.
1: Ja, dus niet alleen actief, naar, ja, actief verlangen. Dus niet alleen naar verlangen... Mm -hmm. maar al de manier waarop je naar andere mensen kijkt... Yeah. of je dat doet hé, hey, dat is een wandelende portemonnee. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het geld wat nu bij die zit, bij mij komt? Ja, zo denken, hoe heet dat ook alweer, bedrijfskundigen. Dus op de eerste les bedrijfseconomie krijg je van... ja, mensen zijn wandelende portemonnees, ze hebben allemaal geld. En dat gaat er hierom dat je moet nadenken over hoe je dat geld... wat bij die andere mensen zit, allemaal naar jou toe gaat vloeien. Of denk je gewoon... Ja, denk je liefdevol over iemand anders van. Hè, wie is dat? Uh, hoe gaat het met hem of haar? Uh, wat wil die nou eigenlijk? Welke behoeften heeft hij of zij? En, uh, en nou ja, dat dus. Ja. Kan je wat, wat ook een stem is is de
0: angst voor dat egoïsme. Hè? Ja. En uh, kan je daar nog iets over zeggen in relatie tot uh, als je grond uit het geldsysteem en uit de handel haalt.
1: Ja. Hoe dat egoïsme. Wat, ja. Ja, dan, dan, dan kom ik eigenlijk weer terug van... ja, eerst moet je jezelf uh, begrijpen in de werkelijkheid. Wat is een ego? Wat is überhaupt jezelf? Wie ben ik? Uh, de angst voor het egoïsme is dat de mens uh, ja, alleen maar aan zichzelf denkt, voor zichzelf zorgt. En in onze huidige centraal geleide vrije markteconomie worden we gedwongen om voor onszelf te zorgen. Wij moeten een pensioen opbouwen, wij moeten dit, wij moeten ons verzekeren. Daar moeten we geld voor betalen. Dus we moeten werken om geld te verdienen. Allemaal dat soort dingen. Dat voedt iedere keer. Dat, 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 dat ego en die de angst. angst. En, Zelfzorg. Ja. ja, Terwijl een kind kan narekenen dat als we grondarbeid en kapitaal tot commons maken, ja, arbeid kan je niet tot een commons maken. Maar als de mens een, een ja, in, in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheid wordt ja, dan is er overvloed ik bedoel als, je, als, als, als mensen bij je op bezoek komen, dan ga je ook niet zeggen ja, je moet eerst de wc schoonmaken en daarmee verdien je een maaltijd bij ons, nee, je geeft ze een maaltijd, of je geeft ze een kopje thee, of het ligt een beetje aan hoe laat ze op bezoek komen en, uh, maar zo kan het ook uh, als kinderen op aarde komen je, je, je je geeft ze te eten, je geeft ze een huis, je geeft ze de liefde. Ze groeien op, je geeft ze echt onderwijs. En, uh, en op een gegeven moment... dan vinden die, 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 die opgroeiende jonge mensen zichzelf... en die beginnen dan hun ding in de wereld te zetten. En uh, uh, daar kun je en, eigenlijk op vertrouwen. En, maar, en krijgen daar de middelen voor. Ja, en krijgen daar de middelen voor toegewezen. Kijk nu, waarom ervaren we een tekort... Dat is omdat we dus handelen in grondarbeid en kapitaal. En dat er voortdurend ja, geld getrokken wordt uit, uit, uit de productieprocessen. En, uh, en, 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 en dat moet dan weer rendement opleveren en zo. Maar als dat allemaal ter beschikking is aan het geheel. Als dat allemaal van ons is. Dus als we... Uh, ja, dan, dan, dan is er voldoende voor, voor iedereen. En dat, dat is een stap... Ja, dat is een proces. Dat is, uh, dus dus het eigenlijk het egoïsme loslaten en leren vertrouwen in het geheel. Dat is een proces wat, wat ook...
0: Ja, in concreto zelfzorg loslaten en vertrouwen op de zorg.
1: Ja, dat iedereen voor je zorgt. Of dat, of dat, dat, we, dat wij gezamenlijk voor elkaar zorgen.
0: En dat is in een... In een samenleving in transitie natuurlijk heel spannend, want dat is er nog niet. Dit moet je dan zelf creëren met nieuwe mensen die daar ook zo in staan. Ja,
1: je moet er wel een stap in zetten. En, ja. Maar op, op, nou ja... Het, het,
0: waar, zie jij, waar zie jij al um, deze, dit scenario, zie je dat al verschijnen? Ik zie dat hier en daar
1: verschijnen. Noem eens iets. Uh, ja, dat, dat zijn dus de mensen die we ook willen gaan interviewen. Het grootste voorbeeld van, van kapitaal neutraliseren. Mensen van, of bedrijven van zichzelf maken. Dus uh, dat zijn de zogenaamde stoer owned bedrijven. Dat is ook de, de zogenoemde Slijpneer bedrijven. is een stichting waarin het kapitaal is ondergebracht van verschillende bedrijven. En uh, ja, eigenlijk fungeert die, die, die stichting als een soort bank of als dat orgaan, eigenlijk moet je dat niet ja, meer een bank noemen, nee, als die uitwisselings en die toewijzingsorgaan van die bedrijven die dan dus onafhankelijk van de huidige banken uh, hun, hun kortlopende en langlopende kredieten elkaar kunnen toewijzen. Mm -hmm. en, en daar zie je inderdaad dat daar overvloed ontstaat. Want uh, om te beginnen, uh, hoe, hoe werk je aan het scenario, dat is Behalve dan natuurlijk van... hoe kan ik mezelf in de werkelijkheid begrijpen? Ook nadenken, ja, en wat is eigenlijk de waarde? En dan bedoel ik een concrete waarde die ik te bieden heb. En dat gewoon gaan doen. En dat kan alles zijn. Hè? Het kan broden bakken zijn, dat is heel concreet. Dat is een economische waarde die je creëert. Maar het kan ook gedichten maken zijn. Als je talentvolle dichter bent, dan moet je gewoon een dichter zijn. En dan zorgen wij er wel voor dat je ook ja. je boterham krijgt... en een dak boven je hoofd. Enzovoorts, enzovoorts. Een waarde gaan creëren. En euh, nou, de bedrijven die nu aangesloten zijn bij Slijpnier... is onder andere een, een surfschool. Die, levert dus, of die geeft surflessen op het strand Scheveningen. Het is een kaarsenmakerij, een bijenwaskaarsenmakerij. Nou, die maken dus kaarsen. Diepam. Diepam kaarsen. Uh, het is de boomhuttenclub. Dat is een, een café in het centrum van Den Haag... waarin niet kinderen centraal staan, maar de ouders van kleine kinderen. Dus je kunt er als ouder van kleine kinderen naartoe... met je kleine kinderen. En die kleine kinderen die kunnen dan lekker spelen... in de boomhuttenclub. En, als, <laughs> en de ouder staat dan juist centraal... die dan eventjes bij zichzelf kan zijn... en, 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 en koffie kan drinken... of, of een lunchje. En, uh, en ik weet van de, van, de, van de ondernemer... in de boomhuttenclub... dat hij ook uh, momenten wil gaan organiseren... waar ouders met hun opvoedingsvragen... kunnen... Ja, die mm -hmm. kunnen gaan stellen aan deskundigen. En uh, nou ja, dat zijn dus een voorbeeld van een aantal bedrijven die uh, uh, bij Slijpnir zijn aangesloten.
0: Ja, en hun, dus hun bedrijf geneutraliseerd ja. hebben, van
1: zichzelf gemaakt hebben, ze onverhandelbaar. Precies. Gemaakt dus die bedrijven kunnen niet meer gekocht en verkocht worden. En ja. uh, die bedrijven die kunnen zich ontwikkelen. Dus uh, ze hebben ook een idee Van binnenuit. En de mensen die dat doen, die ondernemers. Die gaan dus, dus ook niet meer ondernemen om hun vermogen te maximaliseren of om winst te maximaliseren. Nee, die ondernemen vanuit, ja, omdat ze die waarde, vanuit liefde voor het creëren van die waarde, omdat ze dat zo, dat, dat willen ze geven. En, maar dat betekent dat ze, ze verdienen er allemaal geld mee, ze maken zelfs winst en uh, dus die, 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 uh, en hoe, ja, hoe meer je vanuit liefde handelt voor het creëren van die waarde, hoe meer winst je ook gaat maken. Ja. Mensen voelen dat. Die voelen daar dankbaarheid voor. Die willen daarvoor betalen. Dus
0: ja, het gaat stromen.
1: Het gaat gewoon stromen. Ja. Maar dat betekent dus dat, uh, net zoals in het kapitalisme... waarbij kapitaal accumuleert bij individuele eigenaren... hoopt het kapitaal zich als het ware op in die stichting. Maar het kapitaal is van niemand of dat is van iedereen... En de mensen, die, die ondernemers van die verschillende bedrijven... kunnen dan bepalen, ja, wat gaan we nu doen daarmee? Nou, daar kun je nieuwe bedrijfjes mee financieren. Je kunt impulsen in de bestaande bedrijfjes mee financieren. Uh, de verschillende ondernemers leven ook met elkaar mee... in de zin dat ze elkaars balansen kennen... elkaars winst-verliesrekeningen meedenken. En uh, nou, bijvoorbeeld dan weer van dat diepam gebeuren. Uh, die verkopen natuurlijk de meeste kaarsen in december kersttijd, de donkere tijd. En dat betekent dat ze veel geld op de rekening hebben staan in januari. Maar in januari is de surfschool, die kan nauwelijks lessen... want het is koud en wie gaat er nou surfen in januari of in februari? Dus die krijgen dan van, uh, vanuit de kapitaalstichting, dus niet van Diepam, vanuit de kapitaalstichting een kortlopende lening... om in ieder geval die winter door te komen... Omgekeerd is het zo dat in de zomer natuurlijk heel veel surflessen worden gegeven. Dus in augustus, september hebben zij weer heel veel geld op de rekening staan. En dat is nou precies het moment waarop Diepam bijenwas nodig heeft... om de nieuwe kaarsen te maken voor december. Ja. Dus dan gaat het, stroomt dat geld weer naar Diepam toe om bijenwas in te kopen... zodat daar kaarsen van gemaakt ja, kunnen worden. Dat is worden. heel
0: bijzonder. En daar zie je dus al die gemeenschappen ontstaan... die ja. voor elkaar zorgen en uh, vanuit liefde handelen... Um, maar we gaan, want je gaat ze we, we gaan zeker Slijpnier nog een keer als uh, zo, ervaringsdeskundige ja. uitnodigen voor een podcast. En daar dieper op in van hoe dat nou precies werkt. Ja, er zijn al maar een nu, aantal uh,
1: gesprekken. Hè? Dus ook op onze website staan al gesprekken met Slijpnier ondernemers. Ondernemers, ja precies.
0: Ja. Maar nog eventjes, van wat, waar zie jij het allemaal al een beetje aan de horizon gloren, zeg maar, dit, uh, dit scenario? Want het is natuurlijk niet... Het kan niet opgelegd, uitgerold, uh, opgeschaald. Uh, want het moet allemaal door mensen Het moet zelf allemaal door mensen. Worden. Dus
1: de andere impuls is natuurlijk die hele CSA's. Die Community Supported Agriculture. Dus boeren, tuinders. Die, die, die een stuk grond. op een stuk grond voedsel produceren voor een gemeenschap. En die gemeenschap daar direct bij betrekken. En, uh, en daar zie je processen. Uh, als Economy Transformers begeleiden we ook die processen. Dat, dat de mensen die genieten van het voedsel wat van dat grond afkomt... dat ze eigenlijk mede-eigenaar zouden moeten worden van die grond waarop dat gebeurt. Zodat de, de, de rente- en aflossingslasten die er nu nog op zitten... niet een probleem is van de boer, maar van de gemeenschap als geheel. En, en überhaupt dat er, de, de, waarom is er nu een tekort aan schaarste? Waarom zijn die prijzen zo hoog? Ja, omdat, omdat uh, de boeren steeds grotere leningen moeten aangaan om überhaupt die grond te kunnen. Maar dat wordt natuurlijk doorgerekend in de prijzen van, van, van de producten die van afkomen. Dus als gemeenschap, als je realiseert van... hé, hey, maar dat is eigenlijk ons probleem. Dat is niet het probleem van de boer. Laten wij voor die boeren een stuk grond vrij kopen. Laten we dat onderbrengen in een, in een stichting of in een, in, een, in een rechts of in een orgaan dan weer... Waarin, uh, waarin we dat van zichzelf maken, ja, dan worden de producten ook goedkoper op termijn. Hè? Want op dit moment zijn de lasten nog zo hoog dat uh, uiteindelijk als al die grond uit dat geldsysteem is gehaald, dan dalen de prijzen, ik denk met drie kwart. Dan is er eigenlijk alleen nog maar geld nodig voor de uitwisseling van concrete economische waarden. Ja. Daar zie ik het dus ook.
0: Daar zie je het, het ook. He. Er zijn allemaal. Nou ja, er zijn, ja, dus zowel op grond zijn initiatieven om grond uit de handel, uit het geldsysteem te halen, vrij te maken en op een andere manier toe te wijzen. Ja. Stichting Grond van Bestaan moet ik even noemen in deze context en Community Land Trusts. Bij kapitaal heb je net uitgebreid verteld. En Arbeid is natuurlijk die hele zelforganiserende ja. teams, organisaties. Daar zie, het ook. We hebben Daar zie je het ook.
1: De vorige keer ja. hebben we Bort en Stift. Die hebben zichzelf horizontaal georganiseerd. En dat is eigenlijk... Het is van de zotte dat, je, dat mensen bij elkaar een loondienst zijn. Hoewel heel veel mensen dat niet zo ervaren. Die zijn graag een loondienst, want dat geeft een zeker inkomen. En je pensioen wordt opgebouwd en weet ik veel wat. Maar je geeft ook je soevereiniteit op. Je, je zelfbepaaldheid... Want je moet doen wat de baas zegt, anders krijg je je geld niet. Maar er zijn heel veel impulsen waarin mensen dat zien en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar willen samenwerken. Ja,
0: ook, ook al zitten ze in loondienst, komt er nog een laagje bovenop waarin ze dat
1: dan proberen. Voor, ja, het ja dat, wel dat, mooi. dat moet weer even uitgelegd worden. Maar ja. in ieder geval dat je op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt op basis van de gemeenschappelijke intentie.
0: Hey, en, en nog een andere wat ik vaak hoor is: ja, maar we doen dat toch al, want je hebt toch, uh, of tenminste, je hebt toch allemaal stichtingen waar grond zit, bijvoorbeeld Stichting IJsselland, of kerken hebben heel veel grond. En is dat dan een goed voorbeeld van rechtsboven?
1: Uh, om te beginnen zijn we bijna een uur bezig.
0: Ja, we gaan de richting af.
1: En uh, eigenlijk houdt dat juist die oude structuren in stand. Ik ben wel eens ik heb wel eens gesprekken gevoerd met zo'n hele oude rechtsvorm... Mm -hmm. uit de middeleeuw stammende rechtsvorm... waarin inderdaad grond is ondergebracht. En uh, ja, die grond die wordt dan toebedeeld aan boeren... maar die moeten daar pacht voor betalen. En eigenlijk ook steeds meer pacht. En dat geld wat daar dan mee verdiend wordt... daar wordt natuurlijk dat, dat die hele oude rechtsvorm... en de mensen die daar werkzaam zijn uh, voor betaald. Maar dat wordt dan aan goede doelen gegeven... Dus uh, arme mensen die krijgen dan geld, wat dan dus eigenlijk pacht is van de boeren. Nou, een heel lang verhaal. Het houdt eigenlijk het oude juist in stand. Grond wordt daar niet van de balans gehaald. Grond wordt er nog steeds gezien als een, als een, als een, als, als een bezit waar je geld mee kunt verdienen. Terwijl, uh, ja, dat, dat kan niet. Ja, het kan wel, maar dan zuig je mensen en aarde uit.
0: Ja, en als dat niet zo is, volgens mij is de Stichting IJzerland echt wel... Uh, gaat heel erg onder de marktprijs van de pacht zitten. Maar dan heb je nog steeds één stichting die bepaalt. Dus dan zit je nog steeds niet in die gemeenschap... en het, en het veel collectiever kijken naar wie, wie mag er op welk stukje grond wat doen. Ja, ja er is dus, geen gemeenschap. Nee.
1: Überhaupt het bewustzijn... Dus als we zeggen van, ja, hoe komen we bij dat scenario? Enerzijds, hoe kan ik mezelf begrijpen in de werken? Maar ook bewust, ja, maar die aarde is eigenlijk van ons allemaal. Ja. Hoe gaan we daarmee om? En, ja. en, en als we een stel mannen die in bestuur zijn van een stichting... Ja, laten precies. bepalen wie wel of geen ja. grond krijgt en wie wel of niet... Ja, dan de, zit je eigenlijk linksboven. Dan, zit je, dan ja. zit je ook weer in een andere scenario.
0: Ook al bedoelen die het goed.
1: Ook al doen ze dat met een goed Want, hart en precies. bedoelen ze dat goed. Dat is het, hè? Ja.
0: Goed, uh, lieve mensen. Ja, dus dit, dit zijn de vier scenario's: um, markt, staat, staat, markt en commons. Ja, commons. Ja,
1: commons. Ik weet niet of we dat we
0: moeten zo noemen: associatieve economie, associatieve samenwerkende economie, economie samen, van binnen naar buiten levende naar buiten.
1: gemeenschappen, gemeenschappen vormen op basis van een gemeenschappelijke toekomst.
0: Ja, er zijn nog allerlei woorden voor. Ja. Uh, voorlopig is dat no heeft dat nog niet één woord... en misschien komt dat wel nooit. Um, maar in ieder geval van, voor en door mensen. Zo ja. kunnen we het wel uh, van binnenuit. Dat is toch wel de essentie van dat
1: rechtsbovenkwadrant. Ja, dus de uitwisseling, de de uitwisseling en de toewens van en kapitaal... wordt door de mensen in goed onderling overleg gedaan.
0: Ja, en, en uh, dus nu hebben jullie een eerste schets gekregen... van deze scenario's, de volgende keer dat we erop inzoomen, gaan we op het, op het individu in van ja wat hoe kan je jezelf hier nou in onderzoeken, wat kom je erin tegen welke oefeningen kan je doen om meer um, inzicht te krijgen over jezelf en om jezelf in beweging te krijgen uh, naar het scenario waar je zelf naar verlangt uh, maar ook de verschillende juridische organisatievormen kan je hierin uh, kwijt en de politieke stromingen kan je hierin kwijt en nou ja Eindeloos veel, dus we gaan, uh, we gaan een volgende podcast uh, hierop doorbeduren. Uh, maar voor nu denk ik dat we uh, een afgerond geheel uh, hebben. Dankjewel, Jacques, voor jouw eerste introductie van de scenario's.
1: De vier scenario's, de vier kwadranten. Ja, jij ook bedankt.
0: Ja, uh, nou lieve luisteraars. Uh, ik, uh, wij horen graag weer al jullie reacties, vragen. Als je, als je nieuwsgierig bent naar die kwadranten en zelf een idee hebt en een vraag... stel ze gerust, dan uh, geven we daar antwoord op. En uh, voor nu... Um, en uh, ja, wat zeg je dan? Want je, je kan het uh, je, uh, veel plezier ermee. <laughs> en
1: tot de, volgende, tot, later. tot de volgende broedplaats. Tot ja, later. En ja, ook, ook inhoudelijke vragen en ja. ook maar onderwerpen, hè, thema's. We, ja. we behandelen ze graag en dat hoeft ja. echt niet Chuck en de Maris te zijn... We kunnen ook uh, deskundigen, we hebben een heel netwerk van ervaringsdeskundigen. Ja, dat gaan we die, steeds meer doen. Die gaan we gewoon interviewen dan. Ja. Allemaal om dat perspectief op dat vierde scenario. Ja. Om dat leven te krijgen. Om dat leven bakker. te krijgen, helder te krijgen. En steeds meer mensen ja,
0: daarin ja. vertrouwd te maken, eigenlijk. Hè? En dat het
1: echt kan. Dat we als mens. Ja, op een menswaardige manier, op een aardewaardige manier een samenleving kunnen creëren.
0: Ja, dus misschien nog ter afronding. Het mogen duidelijk zijn dat wij, dus richting het rechtsbovenkwadrant uh, werken.
1: Ja, dat is het wenselijke scenario. Dat het voor
0: ons echt het, het nastrevenswaardige scenario is. waarin je en helemaal jezelf kan zijn. en voor het geheel zorgt. en voor iedereen op ja, die ene aarde. Precies. In die ene wereldwijde economie. In liefde en vertrouwen. Ja. Nou, lieve mensen, we gaan een punt zetten. Tot de volgende keer. Dag. Dag, dag.